0: Boa noite, gente. tô aqui em mais um Papo Rápido com eFashion. Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Zen sobre cade... carreiras na moda. Uh, vou esperar o pessoal entrar pra gente iniciar a live. Eu sou o Sandro Lumer, sou um dos graduandos que vai apresentar esse ano a coleção pro e Fashion. Uh, vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar pra gente iniciar o bate-papo. Oi, Carol. Oi, Mai. Tudo bem? Lembrando que todas as terças, às 20 horas na próxima também do dia 30, a gente vai ter live falando sobre alguns assuntos relacionados ao e-fashion e à moda. Então, a gente aguarda vocês todas as terças e nos dias 5, 6, 7 8 de abril para o nosso evento. Daqui a pouquinho eu vou passar a programação, vou esperar o pessoal entrar para gente, a pra gente passar essa programação e... E dar início ao nosso Papo Rápido de hoje. Oi, oi. Hoje a gente vai conversar sobre carreiras da moda com o Rodrigo Zen, um profissional. Uh, eu vou começar passando o, o, a programação do nosso evento dos dias 5, 6, 7 e 8 de, de abril. Uh, no dia 5 a gente vai, vai ter um bate-papo com a Ana Swiss e a Marca Sodro, às 19h30, falando sobre a realidade das equipes criativas do mundo corporativo, que a gente vai conversar sobre o porquê que as empresas devem se manter criativas dentro da, dentro da indústria. No dia 6 a gente vai ter um, um bate-papo com a Ana Garmendi e com a professora Ana Mélia do ICCAMP aranguá às 19h30 também, falando sobre comportamento atual em moda parisiense. Já no dia 7, a gente vai conversar com o Igor Drude e com a Thiele Biff às 19h30 também, falando sobre a revolução digital e como as marcas e confecções estão migrando para o mundo digital hoje. No dia 8, a gente vai ter um papo sobre fashion filming e como os fashion films elevam as, as marcas a outro nível, com a Flávia Sá, Rafael Edson e Sara Bernardino, às 19 horas e 30 minutos. Uh, vou esperar mais um, um pouquinho. Uh, lembrando que hoje a gente vai ter um papo rápido com o, com o Rodrigo Zen sobre carreiras da moda. Deixa eu chamar ele aqui já. Rodrigo aqui. Oi Rodrigo, boa noite, tudo bem? Oi Sandro, boa noite, tudo bem? Tudo certo. Uh, então Rodrigo, hoje a gente vai conversar. Vou esperar um pouquinho dos teus seguidores entrar também. Mas relembrando o pessoal que já está aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre carreiras na moda. Uh, tu vai poder falar sobre isso, porque o teu currículo é incrível. Uh, e por toda a tua experiência que tu já tens. Lembrando que todas as terças pessoal, às 20 horas, a gente tem um papo rápido com algum profissional da área de moda falando sobre, ou sobre o nosso evento do eFashion, que vai acontecer nos dias 5, 6, 7, 8 de abril, uh, ou sobre sobre moda em si mesmo. Uh, vou aguardar mais um pouquinho. Uh, já pedi para ti ir se apresentando, falar um pouquinho sobre o teu currículo, sobre sobre as tuas experiências dentro do, do mundo da moda. Uh, primeiramente, queria te agradecer por estar aqui e pedir para te se apresentar agora.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite para esse curso de moda do IFSC de Araranguá. Foi um prazer receber esse convite de vocês para estar aqui hoje conversando e falando um pouco sobre carreiras da moda. Né? Então, meu nome é Rodrigo Zen, Eu sou consultor de pesquisa e criação aqui do Tom Zem Biro Criativo. A gente está em Brusque, aqui também em Santa Catarina. Até que meio pertinho, né? Araranguá, é. Brusque. Né? Três horas de carro, está tudo certo. É, horas e meia. <risos> é, então, uh, eu trabalho com pesquisa, criação, e desenvolvimento de produtos de moda há 10 anos. Eu comecei trabalhando com moda, com produção de moda para catálogo, desenho de estampa e depois disso eu parti para pesquisa de tendências. Então, por causa do meu trabalho de pesquisa de tendências e apresentação de pesquisa de tendências, eu comecei a ganhar mais espaço no mercado, virei professor. Então, durante sete anos eu fui professor também de cursos de moda, desde curso técnico, tecnólogo, até curso superior de moda. Fui coordenador de curso de moda também. E já há quatro anos eu trabalho com o Tom Criativo nesse formato que a gente tem. Esse formato de estúdio, de criação, onde a gente desenvolve o produto desde a concepção dele criativa até a peça piloto. Então até aqui atrás de mim tem algumas peças piloto que a gente fez aqui no nosso estúdio. Eu estou dentro de um dos espaços que o Tom Zembiro criativo Birocreativo tem aqui em Brusque. Esse é o espaço que fica dentro da Aradef Malhas, que é o nosso Aradef Lab aqui, junto com o Tom Birocreativo, que a gente atende clientes da Aradef e também clientes nossos aqui. E a gente tem um outro espaço, que é dentro da Amp Brusque, né, que é a Associação de Micro e Pequenas Empresas, onde a gente também atende nossos clientes. Então a gente está em dois espaços, tem duas equipes, uma que trabalha aqui e outra que trabalha lá. Eu, originalmente, não sou uma pessoa formada em moda, apesar de gostar de moda desde que eu me entendo por gente, né? desde a pré-adolescência. E eu me formei em administração de empresas, porque lá com 17 anos, 18, eu tinha muita dúvida do que fazer. E depois a moda acabou falando mais alto, e eu comecei a trabalhar com a, a então 10, 11 anos atrás com moda. Fiz uma pós-graduação em moda, Cheguei a cursar um mestrado em design que eu não finalizei, mas da moda falou mais alto, o lado profissional também. Então, hoje, além de ser coordenador, então, do ser pesquisador aqui, consultor do Tom Sem Brio Criativo, eu trabalho com pesquisa no núcleo de design e de pesquisador Inspira Mais, coordenado pelo Walter Rodrigues, e trabalho também como um pesquisador afiliado da, do Criável, que é uma plataforma da Renata Branches. Então, meu trabalho de pesquisa ainda é muito forte, só que a gente também trabalha aqui com a equipe no desenvolvimento de coleções e produtos para os clientes. Até uns estão entrando aqui agora, que eu, já, que eu já vi aqui o pessoal entrando. Então, esse é mais ou menos o trabalho mais ou menos a minha carreira. Sendo rápido, né? Porque tem muitas <risos> histórias para contar. Mas de forma resumida, é mais ou menos isso como eu fui
0: construindo a minha carreira aí com o passar
1: dos anos.
0: Show! Ai, ah, que show. Nossa, quanto experiência. A Carol aqui, uma das nossas graduandas, colocou quanto experiência. Realmente, é uma, é uma bagagem muito grande de conhecimento em todas essas, essas áreas e empresas que tu já, que tu já trabalhou. Mas uh... não se
1: iludam. Não se iludam porque, assim, apesar de trabalhando 10, 11 anos com isso, a gente aprende todo dia. Os últimos quatro anos foram, assim, mais intensos. Os últimos dois anos, principalmente, foram os mais... Uh, os mais intensos. A Luana entrou aqui, ó, entrou pra, pra ver se vai falar mal da gente. A Luana <risos> é uma das minhas assistentes. Eu vou falar mal delas depois, eu vou deixar mais pro final. <risos>
0: Faz lá live outro dia pra falar mal. Não, tô brincando. Uh... Ah, que show, que show. Uh, eu queria perguntar pro pessoal uh, que tá assistindo a live, se, os pe... se o pessoal que tá aqui, eu não sei se o pessoal que tá aqui é da área da moda, eu acredito que a maioria... Sim, tem vários colegas meus aqui, mas se o pessoal conhece todas as carreiras que a gente pode atuar trabalhando, fazendo uma graduação de moda, né, ou fazendo alguns cursos relacionados à moda, porque a gente tem hoje uh, uma mentalidade, a gente tinha antigamente, agora já está começando a mudar, mas uma mentalidade muito fechada de tu fazer moda e tu ser estilista ou ser costureiro e modelista, esses esses três principais principais segmentos, né então, eu queria perguntar para o pessoal que está aqui se eles conhecem mais alguma outra carreira que tra... relacionada à moda também. A Ana Amélia, que colocou que sim. Uh, que sim para conhece outra carreira ou sim para concordando com o meu posicionamento. Uh, e também pedir para o pessoal que está aqui assistindo mandar perguntas pro o Rodrigo, que a gente vai responder ou durante a live ou no final. Eu vou ir anotando aqui. E, e Rodrigo, Uh, como que tu vê as carreiras da moda se modificando ao longo do tempo? Como foi esse processo e como tu enxerga isso hoje?
1: Uh, vamos fazer um apanhado bem rápido, né? Tipo, de pensar a concepção de quem estuda moda trabalha com moda. né? Uh, hoje, por exemplo, eu, como eu falei para ti, eu tô aqui dentro hoje da Aradef. O meu trabalho na Aradef é fazer pesquisa de varejo, pesquisa de tendências. Aqui é uma empresa que desenvolve malha, não desenvolve produto final. Então, o meu trabalho aqui é pensar em novas bases, né? em pensar o que está vindo de informação de moda, o que, que isso pode virar produto. Então, assim, eu nunca me imaginei pensando em matéria-prima. Para mim é uma coisa super nova. Eu tinha amigos lá em 2011 que estudavam comigo na pós-graduação que eram estilistas de tecido plano. Eu pensava, nossa, que legal tipo ser um estilista de matéria-prima. E hoje o meu trabalho aqui dentro da Aradef é pensar em matérias-primas, pensar em estampas, como isso pode ser aplicado, aplicado nos produtos. Então eu nunca imaginei que o meu trabalho teria esse, esse viés do texto tão forte. Né? Eu sempre imaginei muito mais para o lado do produto do que para o texto. Agora aqui eu estou ajudando a pensar em matéria-prima. O trabalho no Inspira Mais, meu também é pensar em matéria-prima, porque o Inspira Mais é um salão de tendências que mostra as tendências a partir das matérias. Né? então eu nunca imaginei isso acontecendo, e hoje o meu principal foco é de pesquisa de matéria-prima, um dos meus maiores clientes que tem esse espaço aqui é de matéria-prima, e eu trabalho com isso, então assim, ó, um estilista hoje, né, um designer de moda hoje, ele pode trabalhar com, com qualquer linguagem, né? onde tem moda o estilista pode estar atuando, eu não faço malha, eu não entendo, mas eu tenho aqui junto comigo um especialista têxtil, que ajuda a tirar essa concepção criativa e transformar isso num, lá no teatro de fazer acontecer. Então, a minha pesquisa dá embasamento para ele também, porque ele também é um profissional com conhecimento, que ele pode, a partir daquilo, ter um outro insight e trazer mais alguma coisa. Então, esse trabalho de troca, tanto que esse espaço que a gente tem aqui, trabalhamos eu, a minha assistente, uma modelista da Aradef e o um especialista texto da Aradef. Então a gente está sempre conversando, a gente tem uma super troca aqui nesse sentido. Os outros clientes que eu tenho são de matéria, são de produto final. Então são desenvolvimento de coleções. Então ali eu trabalho desenvolvendo coleções, criando tudo isso que vocês aprendem tipo na faculdade esse processo inteiro. Mas outra profissão que existe hoje na moda também é quem sabe lidar com o marketing, quem entende né dessa percepção, que tem esse feeling. De, de moda, tem esse conhecimento e ajuda as marcas. Porque, por exemplo, existe um trabalho que a gente faz aqui que é de direção criativa. Então é um trabalho quando a gente abraça a marca como um todo, a gente pega ela inteira, eu assumo uma posição de diretor criativo da marca e eu desenvolvo o produto, desenvolvo, penso o conceito de campanha junto com a equipe e vou colocando o dedo em todo o processo que leva a criatividade dentro da empresa. Então, esse trabalho faz com que eu tenha que entender de marketing, faz com que eu tenha que entender de mídias digitais hoje também. Então, tive que aprender, saber o que, como funciona, o que pode ser promovido, o que é um post pago, o que não é. Tipo, a quantidade de conhecimento que a gente tem que absorver hoje para ser um designer, e o designer ele é, um, por concepção, um cara que resolve problemas, né? que tem que pensar em soluções, então, é um, um cara que pensa em soluções dentro da moda. Então, é, a gente tem que pensar que design é isso, né? É projeto, é pensar em etapas, é passar por etapas. Então, essa profissão é uma profissão que eu digo que é praticamente um, um artista renascentista né? Tra, trabalhando. Porque o designer ele tem que ter tem essa, que saber de essa percepção. Ele tem que saber de tudo, tem que entender de tudo. Uh, outra parte hoje, análise de dados, gente. De entender... Agora, um pouco antes da gente começar, eu vou contar uma coisa aqui de bastidor. Um pouco antes da gente começar essa live, eu estava analisando um relatório junto com uma, junto com o Walter Rodrigues, que trabalha comigo, que é um estilista brasileiro, desfilou São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, e hoje é meu coordenador num dos projetos do, do Inspira Mais. A gente estava analisando um relatório que falava principalmente de análise de dados dos desfiles da temporada de, de inverno. E ali tinha algumas concepções, tipo, dos desfiles mais acessados. Eu não vou dar spoiler que a gente estava falando, porque eu não posso revelar muitos dos dados. Mas, mas, por exemplo, assim, uh, a gente percebeu que tinha dados ali que as pessoas acessavam demais, mas não é porque era informação de moda, porque aquilo era uma tendência. É porque aquilo ali apareceu muito na mídia, porque teve uma polêmica, porque teve uma mudança. Então, às vezes, tu analisa os dados de que isso apareceu muito, mas tem que se entender por que que apareceu aquilo muito. Né? Então, esse feeling de moda tem que ter também. Então, se antigamente, vamos falar, quando começou a aparecer né, aí os 100 anos de moda burguesa, se o cara era o diretor artístico, né, o costureiro, como era chamado, né, o couturier, se ele era o couturier da marca, imagina se hoje esse couturier existisse numa figura que hoje é o diretor artístico, que a gente chama, né? Ele tem que saber de tudo, ele tem que botar o dedo em tudo, ele tem que entender de tudo isso, né? E... e ele tem que ter conhecimento de todas essas áreas. Então, por exemplo, me incomoda muito quando um designer de moda sabe colocar as coisas no papel, mas não sabe tirar. Não entende como aquilo vai lá. Eu não costuro uma bainha, mas eu sei como tem que ficar a bainha, entendeu? Eu sou a pessoa chata que que essa costura está torta. Eu não entendo de modelagem Tipo, eu não faço modelagem Eu sei como funciona, mas eu não faço Mas quando eu olho para uma peça, de isso aqui está errado tem que mudar tal coisa na peça né? Então não é a questão de tu saber fazer tudo Mas é ter conhecimento de tudo E saber dialogar hoje com essas pessoas Porque hoje o trabalho no... Eu tô aqui num ateliê, então a gente está em quatro pessoas É fácil o diálogo entre a gente Mas imagina numa empresa Que tem, por exemplo, cinco marcas E você estilista de uma delas Como você conversa com tudo isso, né? Então, a, a questão da carreira da moda hoje é muito não só criatividade, mas também relação. Né? Você tem que saber se relacionar. Tem que saber criar pontes né? e não criar abismos aí entre setores. Né? Não existe mais a posição de estilista estrela dentro de uma marca. Porque não acontece só por ele, acontece por todo mundo. Né? Então, isso é muito importante. Quanto mais conhecimento técnico eu tenho, também me ajuda a ser mais criativo quando eu conheço as regras, eu sei quebrar elas. Uhum. Entendeu? Então, quando vocês estão aí, eu sei que a gente está falando por uma por uma audiência de muita gente que está estudando moda, né? Que tá, que tá uh, estudando e pensando nas carreiras. Gente, aprofundem-se no conhecimento técnico. Hoje, eu só tenho duas designers de moda que foram minhas alunas que estão trabalhando comigo porque elas têm conhecimento técnico. Se elas não tivessem, elas não estavam aqui trabalhando comigo. As duas são formadas em design de moda, são criativas, mas elas entendem de processo também. Porque a gente é um ateliê, tá? Uh, a gente é um ateliê. Tem que saber costurar, tem que falar com a modelista, tem que falar com a costureira que a gente tem aqui dentro. Então, elas têm que ter conhecimento técnico também e ajudar a construir essas concepções com clientes e tal. Porque as peças que saem daqui vão para dentro de uma fábrica para ser, ser feitas. E se lá na fábrica, se lá a gente não sabe fazer isso, a gente tem que ir lá e tem que explicar. Né? Então, tipo, não é só fazer uma peça bonita, desenhar uma peça bonita, tem que saber fazer aquilo acontecer depois, porque uma coisa é ter um ateliê, fazer um vestido, fazer uma peça. Agora, reproduzir 300, mil iguais, tem que ter uma responsabilidade bem grande nisso, né? Mas, vamos supor assim, né? na, na história, a gente tinha essa figura dessa pessoa, que era o um costureiro, que, que encabeçava a tua, a, a, encabeçava tudo da marca, e tinha né? então hoje em dia imagina o tamanho de uma empresa, vamos pegar a Dior, quando o Dior começou era o ateliê dele de alta costura, hoje o que é uma Dior, né, global com tudo isso que existe tem lá a figura da Maria Grazia Curie que é a diretora artística da marca, mas olha o que existe tudo por trás dela para fazer aquilo funcionar, então existem inúmeras profissões de moda hoje tá? que a gente pode trabalhar essas são só algumas pontas que eu tô colocando inclusive hoje, né, uh, a figura da pessoa que é o assistente que trabalha com esse criativo direto é quem mais faz acontecer, porque o criativo ele não trabalha diretamente dentro dos ateliês, tá? É uma coisa que eu aprendi também com os meus amigos que trabalham lá na Europa, tipo o, o esse diretor artístico ele não fica aqui dentro trabalhando, ele tem um espaço onde ele trabalha em casa ou em algum outro lugar, e ele vem para o estúdio quando tem prova, quando ele tem que ver as outras coisas ficando prontas, passar conceitos. Ele não está envolvido no dia a dia da empresa, porque ele está no marketing, ele está pensando na campanha, ele está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Entendi. Então existe existe tudo isso hoje, tá? É, é mais complicado ainda do que era. Ah, sem falar em vitrinismo, em produção de moda,
0: em conceito visual da marca. Então
1: tudo isso tendo alguém que entende design de moda é super positivo.
0: Não, exatamente. Te complementando em relação ao que tu falou sobre essa essa carreira têxtil, uh, hoje dentro do IF Campus Araranguá a gente tem um curso técnico que ele não ele não ele não faz parte da graduação, mas ele é um curso técnico específico em têxtil. Então lá a, a gente aprende de tudo. Eu tenho muita vontade de fazer esse curso, mas eu já vi o pessoal desmontando máquina de costura pra montar de novo, sabe? É uma loucura, o pessoal aprende realmente tudo. E em relação eu vou, a... Eu só
1: vou, eu só vou mostrar uhum. uma parte aqui pra vocês. Eu vou virar a câmera. É. Aqui atrás, ó. É toda a parte da costura que a gente tem. Ai, é uma churra. bagunça, porque aqui o negócio funciona... <risos> assim, aqui é, aqui, é, aqui é vida real. Aqui é vida real. Então, tipo, aqui atrás de mim estão nossas mesas e tal, e tipo, é, é, é pauleira todo dia, tem molde aqui em cima da mesa, tem molde encostado na parede, tem tecido para tudo quanto é lugar aqui, porque o, o durante, durante a semana é pauleira mesmo aqui dentro. E eu, eu tenho dois estúdios de peça-piloto, esse movimentes. aqui, uh, eu tenho esse dois estúdios piloto, esse aqui e um lá na Amp, que tem um maquinário maior ainda, né? Então, tipo, ah. aqui é um espaço e lá é outro. E os dois espaços ah. não param porque a gente atende muitas empresas aqui da região que buscam isso, né? E é, e é incrível trabalhar com isso tudo.
0: Você é, tu tem uma noção de quantas marcas vocês trabalham hoje?
1: É que assim, a gente tem marcas fixas que trabalham com a gente como um projeto mais contínuo e a gente tem marcas que vão aparecendo para desenvolvimentos específicos. Hoje, dentro do estúdio, a gente, eu estava até contabilizando ontem, porque a gente estava organizando o, o mapa. A gente está, nesse momento, com 10 coleções diferentes dentro da empresa, aqui dentro. Tudo com um prazo de 60 dias para estar tá concluídas. Foram as que entram e já vão saindo. Mas constantemente, dentro do mês, tem meses que a gente chega a atender 15 empresas ao mesmo tempo para desenvolvimento. Porque, às vezes, elas querem desenvolver, às vezes, elas querem só pilotagem. Então, assim, nesse, o que eu estou falando para ti é de empresas que estão desenvolvendo coleção. A gente tem isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem várias empresas que estão só desenvolvendo pilotagem, por exemplo. Então, nesse Nossa. momento, está correndo pilotagem de mais ou menos umas 15 empresas diferentes aqui dentro. Porque vai entrando demanda... tipo A a gente tem tipo parceria com várias modelistas. E a gente tem parceria com a modelagem que é feita dentro da AMP. Então, vai chegando cliente todo dia. Então, é, entra peça, sai peça. Então, a gente está hoje com duas costureiras e eu estou contratando mais uma Pra fazer pilotagem, porque a gente não hoje não dá conta de atender todo mundo, né, porque tipo, demora um pouquinho mais porque a gente faz aqui tanto malha, quanto tecido plano, quanto corta-vento eu brinco que a gente costura até saco de lixo aqui, se precisar <risos> porque dá jeito, que tem uns corta-vento que são bem finos, que parecem ser saco de lixo, então eu digo não gente, aqui a gente faz qualquer coisa, a gente consegue até costurar saco de lixo então a gente faz, a gente faz a gente faz peças super elaboradas, como faz peças mais simples, sabe? Então, como a gente trabalha como um ateliê, né? é, como a gente fala que é um ateliê, todo dia é uma loucura diferente, como o Luana falou. Fora os corres atrás de matéria-prima, busca matéria-prima, muda a modelagem, porque não dá certo. Porque uma coisa é bem verdade, tá, gente? Depende da peça que a gente faz, não dá certo de primeira. A Cris que tá aqui, ó, que ela botou verdade, é a costureira aqui do estúdio. E sempre, ai, porque aqui não tá. Aqui não encaixa, aqui não dá certo, aqui não tá dando certo de fazer isso. <risos> e, gente, eu tô aqui falando de bom humor com vocês. Mas não é esse bom humor assim não todo dia. <risos> e a gente aqui costuma dizer uh, que. <risos> a gente costuma dizer aqui que o, o, a gente, quem vem de fora, às vezes, aqui, escuta a gente falando, eu acho que a gente tá se matando. <risos> eu já falei, que isso. Era, era pra fazer diferente, porque não foi alterado? Então. É tipo, é assim. <risos> Né? Porque tem muita... Tem, tipo assim, todo mundo acha que trabalhar com moda é glamour. Gente, não é glamour, não. É só perrengue. Tem... Ontem eu falei assim, gente, é o seguinte, eu tô pedindo demissão da minha empresa. Eu vou sair porque eu não aguento mais, de... mais resolver... resolver bucha aqui com vocês. E resolvam, eu vou embora. Tipo... Não, mas é verdade. A gente tem uma visão glamourosa da moda, né? Que, que ah, é tudo muito fácil, tudo muito fantasioso. É porque todo mundo vende... Os 5% do que a moda é. Os outros 95... Não, vou exagerar. Todo é mundo vende 1%. É só o É, o um, 1%. Agora, os 99% que tem atrás, ninguém vende. Ninguém fala a verdade. Sabe? Porque não tem nada de glamour, gente. Não tem nada de glamour. Não tem nada de facilidade. Tá? Aqui é... Daí, né? Todo mundo tem aquele estereótipo de trabalhar com moda fácil. que Trabalhar com moda pode ser... É, é, é maravilhoso, é puro glamour Não é nada
0: É é é, é 1% glamour Já que tu falou sobre Esse estereótipo que existe Em relação à moda Tu poderia comentar Na tua percepção Onde tu acha que isso tudo começou E por que hoje Eu já sofri preconceito na faculdade Porque falavam que a gente só desenhava E a gente sabe que não é isso Hoje a gente tem que a gente tem que desenhar Quase, quase não 50 croquis para os 25 serem escolhidos, para a gente passar limpo, para 10 serem escolhidos para ter ficha técnica, para três serem produzidos, no caso do desfile presencial, nesse que vai ser 100% digital, a gente vai fazer uma peça só, uma peça só, não, desculpa, um look inteiro. E a gente tem que ir atrás, a gente tem que ir atrás de tecido de aviamento e nesse período de pandemia foi bem complicado para a gente conseguir isso. O professor colocou uma coisa que eu já vou ler. Uh, mas a gente e a gente tem duas bancas: a primeira banca dos croquis e a segunda banca para escolher os looks para costurar. E tem uma, uma professora uh, super exigente de costura que está perguntando: por que, que tu tem que fazer isso? Porque, como que tu vai fazer isso? Isso não vai dar certo, isso vai dar certo. Tu tem que ir lá e tu tem que botar a cara a tapa para defender aquilo ali. Uh, e tem que dar certo. Uh, então. Da onde, da onde na tua percepção surgiu esse estereótipo de que moda é só é só para estilistas uh, e por que que existe todo esse glamour na moda sendo que por trás a gente sabe que não é bem assim
1: vou falar vou fazer um recorte histórico primeiro porque moda é um movimento de elite né a moda como a gente conhece tem uma percepção E eu acho muito bizarro porque quando a gente estuda moda e a gente bem fala de dos grandes couturiers, de tudo isso, a gente tem uma percepção muito de proximidade. Isso não existe. Era um movimento de de elite burguesa. E por ser um movimento de elite burguesa, e lidava muito com a questão da vaidade, porque moda sempre teve relacionada à vaidade, esse estereótipo da vaidade e da arte sempre teve muito enraigado no, no que é moda. né é, é um estereótipo que foi criado justamente... Da onde a moda veio? A moda veio da elite. é um movimento Foi um movimento elitista durante os 100 anos de moda burguesa e antes disso também, né? Era o um movimento da corte, né? Depois foi o um movimento da elite burguesa. Então, por ser um movimento assim, ele foi sempre carregado desse estigma, né? Ah, como lida com a vaidade, com o vestir, com a beleza, com a estética, também ganhou um pouco disso. Né? Por que, que um curso técnico de modelagem não tem isso? Por que, que um curso técnico têxtil não tem isso? Né? É justamente que quando a gente fala de moda, vem todo esse passado pesado junto que traz esse, esse arquétipo, né? essa, essa percepção de que moda é, é, é um movimento de vaidade, que é só firula, quando na verdade tem muito trabalho por trás. Né? Quem trabalha com isso sabe? Eu vi aqui que a Gabi Vanzuita da 787 que é uma empreendedora que é uma empreendedora fodástica tem uma marca 787 Shirts cara, se mata de trabalhar vai atrás das coisas, faz todo o corre, construiu super, uma marca super de sucesso, ela com a irmã dela, então assim, sabe o, o quanto isso é o quanto toda essa indústria tudo isso é pesado para trabalhar, né? É uma coisa que tem que se dedicar bastante só que a pessoa só vê a foto né? A pessoa só vê o desfile, é só vê a pose, né? Quem vê, quem vê close não vê corre, como a menina falou aqui antes. Então, é tudo isso. A Gabi aqui... A Gabi, uh -huh, glamour, puro glamour, né, Gabi? Ela que, ela que sabe muito bem. Então, assim, é caro, porque a gente só vê... As pessoas só veem o outro lado. As pessoas só vê a passarela, as pessoas só vê a foto da campanha. Então, acha que, tudo, que é só aquilo ali. Mas vai fazer uma campanha vai fazer uma coleção, né? Vai, vai criar, vai, vai correr atrás de uma facção para fazer aquilo ali. Né? Então eu acho que essa essa visão do da futilidade, vamos colocar assim, porque essa é a visão mesmo, ela vem muito disso dessa história, né? É uma percepção bem pessoal, tá gente? Eu acho que é assim. Tá, é uma opinião é uma opinião minha. Deve ter outras nuances também que outras pessoas podem colaborar com essa percepção. Mas para mim vem um pouco disso. E a gente tem que quebrar um pouco esse estereótipo. O que tá faltando é as pessoas que mostram os bastidores. Não as pessoas que mostrem a ponta. Porque o que a pessoa quer ver é o corre. O que chama atenção é aquilo que dá errado. Né? A gente tem que fazer um keeping up with the Kardashians. Né? Só da moda. Só para mostrar as coisas que dão errado, Porque isso vai chamar atenção. Todo mundo vai perceber que o negócio não é tão bonito quanto parece.
0: Tá. Você acha que a gente tem essa, essa tendência para um futuro próximo? Da gente conseguir mostrar esse outro lado da moda?
1: Como os processos estão ficando cada vez mais transparentes, a indústria está abrindo cada vez mais, e o acesso à informação está cada vez mais fácil, eu acho que, inclusive, é, tu trabalha com marketing digital, né? Inclusive, os conteúdos de bastidores engajam muito mais do que os conteúdos uhum. de produzidos, né, então isso, tudo que é mais real tem chamado mais atenção, então essa minha sala bagunçada aqui, vou mostrar de novo né, essa mesa de corte cheia de coisa aqui em cima, aquela pilha lá atrás, né que existe de produto, isso chama às vezes mais atenção, opa isso chama às vezes mais atenção das pessoas do que eu ficar mostrando a parte bonita da, da empresa, sabe, as peças acabadas, então Todo mundo quer ver os bastidores, todo mundo tem curiosidade de como é feito. Porque como foi muito uma indústria de sonhos por muito tempo, as pessoas têm curiosidade de saber como isso é por trás. Então, uh, as pessoas querem saber de como aquilo é feito. Eu não acho que perde o glamour, tá? Uh, mas eu acho que mostra uma realidade, as pessoas gostam disso. Porque elas veem um trabalho que dá para chegar naquele resultado. Acho que a Duda tá até perguntando alguma coisa nesse Ela sentido. Ela perguntou
0: exatamente isso. É. é,
1: mas eu acho que assim, ó, as pessoas percebem a peça perfeita lá no final. E aquela perfeição saiu de, dessa maneira, sabe? É, acho é, que mostrar né? o processo é legal. Tipo, o que dá errado, mostrar o que deu errado, né? Eu fiz uma live aqui na Aradéfice esses dias com uma com uma pessoa, e a gente mostrou tudo que deu errado na peça que a gente fez para ela. A gente <risos> fez três pilotagens para chegar no resultado final. Porque eu não gostei da modelagem de uma, fizemos um teste de outra coisa. Então, isso chamou a atenção. E foi uma das peças que tiveram o maior número de downloads aqui do, do que a gente está fazendo. Porque aqui na Aradef, a gente tem um banco de modelagens gratuitamente, que você pode baixar no, no site em Audaces.
0: Ai,
1: né? Então, essas peças que a gente fez, assim que mostrou o perrengue, foi o que as pessoas mais procuraram. Então, para vocês verem, as pessoas querem saber o que acontece nos bastidores. E querem ver o glamour também, sim. Elas querem ver as duas coisas. Elas querem ver a expectativa e a realidade, sabe? Esse equilíbrio, <risos> o, o yin e o yang, sabe? Eu acho que é tudo é, é muito nesse sentido. As pessoas gostam de ver. Eu sou uma pessoa que não consumo conteúdo de moda quando ele é extremamente glamourizado. Eu não gosto. Tipo, é uma coisa que não me chama atenção. Ela me chama atenção quando eu consigo ver processo, quando eu consigo ver ideias criativas. Então, isso, pra mim, chama atenção. A firula pela firula não chama atenção mais. E as pessoas estão cada vez com mais conhecimento nesse sentido, tá?
0: Uh, a Iris aqui comentou, ó. Mostrar o que dá errado faz a gente valorizar o que dá certo.
1: Também acho. E a gente fazer errado também ajuda a gente a aprender muito, tá? Então, por exemplo, aqui no estúdio, como a gente tem... Uh... <risos> a Gabi falou uma coisa assim ó. Mostrei uma estampa que não fica pronta nunca Porque a cor não estava tudo certo Foi a estampa que mais vendeu Então assim, ó, as pessoas engajam naquilo ali tipo Porque tu teve que fazer um esforço para fazer aquilo dar certo E as pessoas, poxa, olha, deu certo ficou... Gostei Deus. dessa estampa, Essa ficou bonita certo. Sabe? Então eu acho que esse tipo de conteúdo Hoje chama muito a atenção do, do, Das pessoas também E tem que ter uma pessoa que cuide disso né? ou tem que ter uma habilidade para isso também tá aí mais uma carreira tá? eu tinha visto ó, mostrar o que dá errado para a gente valorizar também acho isso, e, inclusive eu acho que além disso a gente errar e ir aprendendo faz a gente acertar na próxima mais rápido, que imagina a gente aqui é lida com um monte de tipo de modelagem, de pilotagem a gente já sabe que se fazer daquele jeito não vai dar certo, então já manda trocar a modelagem antes de cortar a peça <risos> então assim, ó, tem coisas que a gente já olha e diz não dá certo, manda fazer tal coisa e essa medida de proporção está errada pode mandar ela de volta que não dá então a gente vai aprendendo né? o errar faz a gente aprender e é bom a gente errar aqui né? a gente, eu me dou ao luxo de errar aqui dentro porque a gente está num uhum. ateliê porque quando chegar isso lá na indústria eu não posso errar porque se, eu, se o, o cliente se o produziu de uma maneira errada a culpa é minha não é da, da fábrica porque eu errei no produto aqui então, isso é, isso é muito importante. né? A gente dá o luxo de errar aqui, para não errar lá na frente, na hora de produzir 500 peças, né? a partir do que a gente fez.
0: Se acontecer de errar, tem que fazer. Eu tenho uma professora que sempre falam de erro de confecção. Eu lembro dela, que ela fez uma calça com estampa de coqueiro e um lado da calça ficou para baixo e o outro para cima. Ela teve que se reinventar. Ela teve que se reinventar e criar shorts a partir daquilo ali com outra modelagem para conseguir salvar aqueles, aqueles pedaços de tecido.
1: É, porque daí faz, a, faz o infesto do tecido e na hora que corta acontece isso. Então é Exatamente. um produto que não podia ser infestado assim. Ele tinha que ser infestado por ah, lâmina. É. Tá né? né?
0: <risos> e hoje tu tem em mente alguma empresa que, que faça isso muito bem, de mostrar os dois lados? O glamour e o que está por trás?
1: Eu acho que toda marca hoje que ela é uma marca pequena e nichada, ela já entende isso como um diferencial dela. Eu já eu falei que a Gabi estava aqui. A 787 é uma marca que... Não sei se é a marca ou a Gabi, porque eu já faço as duas coisas iguais. Ela mostra o que dá errado. Sabe? Ela tem as coisas abertas. Às vezes, eu também mostro o que dá errado aqui. É porque, às vezes, eu estou tão na loucura que eu esqueço de postar coisas. né? A, a minha assistente diz, não, a gente tem tanta coisa para mostrar e tu não mostra. Eu esqueço, eu não tenho tempo para pegar isso na mão e fazer às vezes, né? Uh, mas geralmente as marcas pequenas, essas marcas mais que se colocam no mercado com uma proposta muito mais moderna, com propósito, elas mostram isso. né? Então podem perceber que essas marcas que trabalham dessa forma, elas tendem a mostrar os bastidores, né? Uh, porque elas são muito verdadeiras, elas são muito transparentes. Porque quem está começando um negócio, quem tem propósito e quem tem verdade não tem problema em abrir as portas agora quando a empresa é muito grande ela tem muitos níveis e etc às vezes a pessoa nem sabe que deu erro né e ali quando a empresa é pequena ela é nichada a pessoa tem ver todos os processos ela sabe que deu erro que não deu erro pode mostrar né então isso isso enriquece mais ainda por isso que essas marcas pequenas né de nicho eu não digo pequena no sentido de quantidade mas eu digo pequena no sentido de, ela, de a, da pessoa enxergar o todo né? Uhum. então essas marcas elas estão dando um show de conteúdo nas redes sociais porque elas conseguem mostrar aí essa, essa, essa parte, né esses bastidores que fazem toda a diferença, eu amo acompanhar a Gabi e a 787 porque eu tenho risada <risos> garantida porque elas um posso... é... tá? têm seguir, porque ela tem um senso de humor único, vocês têm que seguir, porque elas têm um senso de humor único para falar dessas coisas, então é ótimo tu ver, porque ali está a realidade né Uhum. Ó, a Gab falou, empresa pequena é barquinho pequeno, consegue se atualizar mais rápido. Nem é a nem é questão só de se atualizar, né, Gab? É a questão de mostrar as coisas, né? De mostrar uhum. a verdade, de estar tá ali com, com as coisas na mão e poder mostrar. Então, isso, isso é muito positivo. Né? Então, assim, ó, eu super acredito no mercado de, que vai para isso, que o mercado tende a evoluir para esse tipo de marcas. Tá? Uhum. Para essas marcas muito mais nichadas, uh, segmentadas, com volumes não tão grandes. Para mim é isso que vai fazer a moda girar mais para o futuro também, tá?
0: A Ana Amélia comentou aqui sobre os movimentos que exigem essa transparência das marcas, como Fashion Revolution e tantos outros movimentos que também trazem, uh, que influenciam os, os compradores a saber quem está produzindo e como que é esse processo de produção né, hoje em dia uhum. dentro da, da indústria. Uh, marcas pequenas também geralmente tem pouco contato tem, contato tem um contato mais, mais, próximo. mais próximo exatamente uhum. e uh, voltando um pouquinho para as carreiras da moda o que, que tu enxerga para um futuro dentro das carreiras da moda quais as as novas profissões que tu acha que vai surgir quais tu acha que não vão mais existir uh, o que, que tu uh, consegue enxergar para esse futuro da moda
1: Olha, dizer o que não vai mais existir é muito difícil, porque a gente tem uma diferença, tem indústrias e indústrias, né? Cada uma está num patamar, cada uma tá numa maneira de trabalhar. O que eu acredito muito é na digitalização da, da criação, tá? Hoje já existem softwares a gente trabalhar 3D, 4D. Vou dizer um plano nosso aqui, tá? O um plano nosso aqui é o seguinte, a gente faz a pilotagem, às vezes a gente erra, tem que refazer. A gente está pensando hoje em adequar um sistema em que a gente consegue, existe hoje para isso, tá? Que é um sistema que a gente pega a modelagem e costura essa modelagem em cima do manequim e a gente percebe se tem algum erro em 3D, tá? O nome do programa é Clo 3 d É, Então, assim, é um produto que a gente está fazendo um teste aqui, que a gente já fez uns testes ano passado eu comprei essa máquina que está aqui atrás. Não, está atrás. Não dá nem para ver. Aqui tá a outra. Eu comprei um computador que eu gostei uma pequena fortuna para a gente poder trabalhar com isso. Porque tem uma placa de vídeo. É tipo computador de gente que joga videogame, que tem aquelas uhum. placas é isso, de é. vídeo não sei, que eu nem sabia que existia. Né? Então, eu tive que, que, que investir no computador desse para a gente poder usar esse tipo de software. É um planejamento que a gente tem aqui para trabalhar nesse sentido. Que chega a modelagem, a gente testa, vê se está tudo certo para daí partir para uma peça piloto. Porque quando uma peça piloto dá errado, dá para refazer, nem sempre. Então vai jogar fora, às vezes, né? Colocar para reciclar, dar um fim específico, né? Então quando a gente tem uma coleta, existe uma separação desse lixo, né? Que é um lixo específico, que é mandado às vezes ou para reciclagem, ou para uma coleta seletiva, que existe também, né? Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Então, uhum. por exemplo, a ah, semana passada deu errado um vestido. Não vou poder fazer nada com aquele vestido. Eu vou ter que fazer uma peça do zero. Então, tipo, o que fazer com aquilo ali? O que eu posso transformar a partir daquilo? O que eu posso aproveitar? Então, para a gente não ter esse desperdício, nem de tempo, nem de, de matéria-prima, a gente tem que pensar nessa digitalização. Então, imagina, hoje em dia, eu trabalho com o um conceito, com um cliente, de que a gente apresenta desenho técnico. Mas eu quero chegar ao ponto de mostrar para ele desenho técnico em 3D como se fosse um mini desfile, para ele entender o que é a coleção dele. Então, essa digitalização do processo criativo, para mim, é um futuro que está aí. Não é nem nem é futuro, é amanhã.
0: Está aqui tá? no Fashion, porque os, os nossos looks, eles são digitalizados em 3D por, por exatamente esse software, pelo Cloud 3D e outras ferramentas de bibliotecas de, de ativos digitais. Onde a gente encontra tecidos, modelagem, modelagem não, tecidos, enfim. Uh, e a gente
1: parabéns! Vai ter... já, já quero dar parabéns. E quem foi a professora que estava por trás disso? Ó, mais parabéns ainda, porque esse é o futuro mesmo. Vocês que estão saindo... Ah, é? Então, assim, ó, vocês que são alunos, que estão saindo agora para o mercado, vocês têm a obrigação de saber usar esse tipo de ferramenta. Tá? E se vocês saírem hoje de uma faculdade sem saber usar isso, vocês vão ser só mais um no mercado. Tá? então aprendam a trabalhar com essas ferramentas digitais a gente tem também audaces hoje né que cria que a gente consegue criar no 4D já então é necessário vocês têm que saber isso porque é um mercado vai começar a exigir e não é só exigir vocês chegam com isso na empresa já é um diferencial na hora da contratação alguém que saiba trabalhar com isso né já é incrível já resolve muita coisa então imagina eu tenho um estúdio que já quer usar isso por causa de um problema específico que a gente tem. É, a gente hoje está criando uma coleção de clientes a gente está criando direto no 4D. A gente está pensando nisso. Uh, na verdade, de dois a gente está querendo fazer isso. Porque uma é uma linha de loungewear e outra é uma linha de, de moda mesmo. Então, a gente tem que começar a usar essa linguagem para levar para o mercado. Isso faz parte. Tá? E vocês têm a obrigação de levar isso para o mercado como estudantes que estão aconte... saindo da universidade apresentando coleções, tá? E outra, vocês também têm a obrigação de saber o que é uma costura, de saber o que é cada etapa. Vocês têm a obrigação de saber tirar do papel, tá? A Luana foi minha aluna, que é a minha assistente, ela sabe muito bem que sabe desenhar, sabe fazer. Não sabe fazer, não é design. Sabe? Tem que saber tirar. Né? Eu não estudei para ser designer. Eu só entendo agora dos... dos, dos dos Paranauê.
0: Então,
1: mas dela que estudou, ela tem que saber, processo. por exemplo. Né? Então...
0: É. Hoje a gente está com uma parceria com a Hall, com a Hall Studio, que é uma casa de moda digital, em que ela está confeccionando para nós esses, esses looks com modelagem 3D, que para quem não conhece...
1: Eles estão confeccionando? Ai, agora eu já fiquei... Ah, agora, olha, não. Vocês tinham que fazer estudo
0: a gente deveria a gente deveria eu já eu queria muito implementar essa essa parte já dentro dentro da nossa graduação uh, acho que é que é super importante essa matéria para esse futuro que estava comentando uh, mas para quem não conhece a, o Clo3D é uma plataforma em que ele tem uma parte 2D onde vai ter que desenvolver toda a modelagem normal com com espaçamento de costura para passar e costurar aqui nessa outra parte que é a parte do 3D então, Mas, por exemplo, é mesmo...
1: é, outra coisa, se você já tem a modelagem pronta, você Sim, pode testar você essa pode modelagem bordar. no modelo.
0: Uhum. Exatamente. E, e a gente reduz muitos gastos, né? Vamos supor, hoje eu estava fazendo uma pesquisa para fazer uma t-shirt de, de algodão básica. A gente gasta uh, 4,2 metros quadrados de terra de plantação de algodão e 3.900 litros de água. E fazendo isso dentro do programa e fazendo esses testes, o quanto a gente economiza caso a gente for errar? Óbvio que a gente não vai errar em uma t-shirt básica, né? Mas ah, não. não. É um lei do engano.
1: Modelagem. Erra também sim, tá? <risos>
0: erra também. Erra, erra. A camiseta erra também. tá Então, ele é um processo que ajuda bastante, porque a gente também tem a parte da gradação dentro do programa. Óbvio uhum. que talvez tenha que fazer alguns ajustes de vez em quando, em algumas modelagens, sim, mas é um processo que vai facilitar. E eu acredito que isso esteja muito ligado a um futuro em, onde a gente vai conseguir enxergar essas roupas dentro de uma realidade aumentada e poder conseguir vestir as roupas e comprar as roupas experimentando, tipo, com o nosso celular, sabe? Sem sair de Bom, casa.
1: gente, nem só isso. A Gucci tá vendendo tênis a 12 dólares. Que tu só usa no digital, vocês viram isso? Certo. Procurem. Tênis virtual da Gucci, Chocado. podem procurar. É, uma, é um, tipo, vocês não viram, por exemplo, o Yves Dom colocou no League of Legends colocou umas skins para vender tem skins da Gucci num outro jogo também tá então essa moda digital de criar moda para o digital também é um nicho de mercado tá então esses esses skins da Louis Vuitton que foram usados no League of Legends que dá lá para comprar né então tá lá é uma linha assinada pela Louis Vuitton Agora eu sabe um tem Sim, dá para comprar um tênis da Gucci porque é digital. Eu tô falando sério, gente. HBA e para. Se gente é sério, tem um tênis, procurem lá. Foi lançado. É, um novo, é uma nova sigla. Gente, eu esqueci o nome da sigla agora. Tá, eu vou dizer para vocês onde achar o nome dessa sigla. <risos> Sigam o podcast da L Brasil no Spotify. Eu, eu escuto toda segunda-feira. O último episódio dessa semana, eles estão falando justamente disso. Então, escutem tá? Porque tá falando justamente isso, tá? Então, verifiquem sobre, tipo, tem até agora uh, o tênis, tem as roupas. Essas roupas digitais, elas já estavam acontecendo um tempo atrás. Tem até um leilão um tempo atrás de uma roupa digital. Então, assim, ó, pensem que nessa digitalização, imagina fazer foto para Instagram com, com o tênis da Gucci, tá tudo certo. Tu não vai pra lugar nenhum, mas lá na rede social, tu tá com o tênis da Gucci tá? E, e tem, né? Quem viu aquele jogador número um, por exemplo, aquele filme, né? o jogador número um, super, tem essa percepção de digital do, e do vida real, né? De como isso tudo tá, tá interligado. Então é um nicho de mercado sim, tá, gente? Essa criação de roupas digitais, seja para jogos, seja skins para jogos, seja essas realidades aumentadas, seja essas roupas digitais para tu usar só para fazer uma foto, tá? Existe, isso já existe, é um mercado tá começando a aparecer.
0: E já está já muito perto da gente. Há uns dois meses atrás, eu consegui digitalizar o meu corpo, passar ele para um software e já consegui usar algumas roupas do, do próprio Cloth3D com, com, com o meu avatar digitalizado. digitalizado. Eu achei, tipo, incrível, assim. Incrível mesmo. Uh,
1: tem, um, já... tem um profissional incrível. Tem um profissional incrível que eu entrevistei ano passado. É até um amigo pessoal. Meu, assim, um colega de profissão. <coughs> Perdão.
0: Imagina, né?
1: É um colega de profissão, é um estilista formado pela UDESC de Florianópolis. Hoje ele mora em Portugal, trabalha para Digit, que é o Lui Arrocheski, e ele desenha tudo. Ele também tem o seu, ele tem o seu próprio avatar. Ele veste o avatar dele, ele faz coleções no avatar. Procure nas redes sociais o Lui Arrocheski. Ele é um cara incrível. Ele trabalha. Ele saiu do Brasil, foi morar em Portugal, hoje para trabalhar na Digit, que é uma plataforma de moda, de moda 4D que atende grandes marcas, atende Gucci atende balman, sabe? É, é, ele está trabalhando nisso hoje. Ele é um, prof... é um designer disso. Ele não. saiu daqui do Brasil, ele, ele fez uma especialização, não me engano, na Holanda, de moda digital, nesse sentido. E, e agora ele começou a trabalhar no ano passado com isso aqui do Brasil e foi chamado para morar em Portugal. E hoje ele está morando lá e trabalhando só com isso nessa empresa que é a Digit, que faz esse tipo de trabalho. Então tá aí ó, uma nova profissão.
0: Empresas que já estão com, com esse nicho de mercado em específico, né? Eu acho, acho isso bem interessante, porque não é tão recente, mas é recente dentro do mundo da moda. Eu acredito que na pandemia... Não,
1: é, nem fomos tão longe, agora me, me lembrei aqui. E, por exemplo, a, a empresa brasileira, a Amar, que também criou um avatar digital, que eles colocam a roupa nela e depois aquilo ali vai para a produção, porque eles percebem demanda, é né? uma inteligência de mercado. Então, quando isso veio também para ajudar essa questão? Só vou produzir o que é realmente necessário? Tá, então...
0: Ah, não. É, e dentro disso a gente consegue trabalhar sobre demanda, né? Como essa empresa como essa empresa já trabalha, reduzindo ainda mais os custos dentro dentro da produção. Que, enfim, quem trabalha nessa área sabe o... o a, queima realmente de estoques que ficaram, que ficaram guardados, queimar, tipo, queimar mesmo. Tipo, pegou fogo e é isso Veja, aí. Tipo, pra, pra vejam,
1: é, é, tipo, assim, a gente, vejam esses cases de digitalização da moda, vejam esses cases da Amaro, por exemplo, como ela se estruturou. A gente, até a Magazine Luiza criou um avatar visual, né? A, a virtual, tipo a Magalu, que uhum. tá lá fazendo dancinha, apresentando coisas. Então, essa digitalização, né? E, e a gente tem que ter uma pegada de estética tem que criar coleções, para tem que ter uma roupa. Então, a gente tem que criar isso. Né? Isso estava muito na mão dos gamers, né? do pessoal que fazia design de jogos. Mas é que a percepção estética tem ficado cada vez mais, mais presente no digital e a gente precisa né, de ter essa percepção. A, a, a Anne falou ali do fashion tech, justamente. Super, super, super fashion tech. Tá? É, é o futuro mesmo. A gente ir para essa pegada digital. O meu sonho, tá? Eu vou falar aqui, ó. Espero que as empresas que trabalham com isso estejam aqui presentes. O meu sonho é eu estar tá morando em outro lugar e estar tá trabalhando com a equipe em realidade aumentada e a gente está fazendo prova de coleção em ambiente de, de, de realidade aumentada, ó. entendeu? Como se a gente tivesse, eu boto o óculos lá em Paris, a pessoa bota o óculos em tal lugar, a gente se reuniu. vamos falar sobre a coleção? então, ó, vamos ver, ó, aqui não ficou legal, vamos mudar, senta avatar, o avatar senta, aparece metade do cofrinho, ó, tem que arrumar o gancho <risos> dessa calça, não ficou bom, meu sonho é esse, tá, o meu, a minha visão de futuro de trabalhar com produto de moda é essa, então, gente, se tem alguma empresa nesse sentido ouvindo a gente, atende meu desejo,
0: tá <risos>
1: <risos> ó, a, 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 a Anne falando que a tecnologia está atingindo todos os mercados também, né com novas ferramentas para solucionar as dores e mudar o jeito de fazer as coisas. Né? Eu acho que a gente nem imaginava usando tanta tecnologia na moda assim, né? para criar. E agora a gente está. De 2020, 2020 para cá, o negócio só potencializou. E espero que continue assim.
0: Tomara. Tomara e que as universidades e instituições consigam enxergar isso e aplicar o mais rápido possível, né? para a gente ter novos profissionais especializados nessa área também. Uhum. A Jéssica
1: tá falando que a Chloe com a Marvels isso é possível. Gente, a realidade aumentada nesse sentido ainda não é possível não, tá? Ninguém tem. Eu preciso de alguém que tenha essa realidade aumentada, de botar o óculos e a gente fazer essa prova virtual, tá? É como se eu estivesse acompanhando um desfile. Ó, manda entrar o look número um, não gostei, manda trocar a manga. Daí a pessoa já tá ali no computador, já troca a manga, já bota outra e a gente vê. Tá? É isso que eu quero, eu quero essa agilidade, sonho de consumo. Meu sonho maior ainda é que eu boto o neurotransmissor aqui já saiba a coleção completa.
0: <risos> a Anne comentou que o negócio que o negócio é mercado da moda. Uh, as pessoas ainda têm medo dessa tecnologia, né? De implementar isso dentro das empresas. Uh, principalmente, eu acho, uh, em cidades menores, onde já tem um público específico e um sistema fechado que é, que é difícil de penetrar ali dentro essas novas tecnologias. Eu, eu concordo bastante assim, com a Anne. É, é bem é, difícil. De... É, eu acho do... que
1: o medo está no seguinte: aquela pessoa que talvez comande a empresa, que ela não se atualiza, quando chega uma tecnologia dessa, que ela não vai ter o conhecimento. Isso pode assustar. Mas o que a gente tem que fazer é a tecnologia, ela também tem que ser democrat... democratizada né? Tipo, as pessoas, todas as pessoas têm que ter acesso a isso, né? independente de idade, etc. A gente precisa disso, né? Que isso seja fácil de usar, que seja intuitivo. Né? a gente não precisa de algo que seja complicado, ninguém quer tecnologia complicada, todo mundo quer tecnologia fácil, né? todo mundo aprendeu a usar um celular, um smartphone hoje, aprendeu a fazer live em 2020, aprendeu a usar Zoom em 2020, que antes de 2020 ninguém sabia o que era Zoom, né? então todo mundo aprendeu a, a, aprender a usar, então esse é o, esse é o segredo, tá? a gente tem que se adaptar às tecnologias, elas têm que ser acessíveis.
0: A mara comentou aqui que no dia 7 do4 durante o nosso evento a gente vai ter uma live falando sobre isso sobre sobre essa sobre o porquê de ser porquê que as, que as empresas elas têm que se atualizar para essa nova era digital na moda uh... e outra
1: isso tudo né acho que a gente falou aqui é a questão de que ainda a gente não pode abandonar a questão da criatividade porque o que, é o que vai dif... as ferramentas estão aí para todo mundo e que vai a gente fazer vai a diferença falar no dia 6. É, é ser criativo, entendeu? A gente precisa de criatividade. A indústria precisa de criatividade.
0: Uhum. Gente, a live já está quase acabando. Faltam quatro minutos. Eu acho que o Instagram encerra automaticamente. Uhum. Uh, queria agradecer ao Rodrigo por, por estar aqui com a gente conversando nesse bate-papo rápido. Uh, convidar todo mundo para na próxima terça para o próximo bate-papo rápido com e-fashion. E para os dias 5, 6, 7, 8, para o nosso evento, uh, uh, quatro dias de lives e no último dia o nosso desfile 100% digital. Uh, eu quero que ver
1: gente, esse desfile.
0: Que a gente tem como tema, uh, para nós todo amor do mundo, em que a gente vai trabalhar com amor dentro do nosso, do nosso, dentro do nosso evento. Uh, deixar o convite aqui para todo mundo, te agradecer mais uma vez, Rodrigo. Olha, eu quero tá agradecer. E te pedir para deixar quero... um recado final para o pessoal que está assistindo. Uh, pra... E também te agradecer de novo.
1: <risos> Bom, gente, obrigado pelo convite. Agradeço mesmo o contato estar aqui conversando com vocês. Foi um prazer conhecer vocês. E mais prazer ainda foi saber que vocês já estão pensando nesse... no digital. Tá? Parabéns por essa iniciativa de vocês, de querer apresentar dessa forma É movimentos como esses que vão mudar o mercado ou que vão sensibilizar o mercado. Então, parabéns por vocês já estarem pensando assim. E continue, o meu recado é continuem pensando assim. Sejam disruptivos, tá? Mas não esqueçam de serem também acessíveis. Porque a gente pode mudar muita coisa, mas a gente tem que mudar no coletivo, né? Não só a gente. É tudo isso. Então, sejam acessíveis. Saibam compartilhar também esse conhecimento. Porque isso vai fazer toda a diferença também no, no trabalho de vocês, tá bom? Então, obrigado gente. Um beijão. E quero ver esse destino na sexta-feira, hein? Parabéns desde já por essa iniciativa.
0: Muito obrigado. Uh, obrigado, pessoal, que assistiu até aqui. Até a próxima terça. E todo mundo, os 19 designers que vão apresentar uh, o desfile, espera vocês nos dias 5, 6, 7 8 para o eFashion 2021 100% digital. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado, gente. Até mais.
1: Obrigado, até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.